0: Bueno, continuemos hermanos nuestra serie No Otros Dioses. Y si, como se dieron cuenta en la mañana, estamos cantando unos cantos que también tienen, tienen que ver con ese tema. Porque muchas veces, aunque no queremos, aunque no lo intentamos, ¿verdad? No es la intención de nosotros, muchas veces llegamos a hacernos a nosotros como dioses. Entonces, sermón número 3 de esta serie es... Cuando uno mismo se vuelve un ídolo Cuando uno mismo se vuelve un ídolo Estamos en Daniel capítulo 4 Versículo 28 a 37 Daniel 4, 28 a 37 Vamos a leerlo y, y dice así En efecto todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor Doce meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó, Miren, la gran Babilonia que he construido como capital del reino, la he construido con mi gran poder para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando se escuchó una voz que desde el cielo decía, Este es el decreto en cuanto a ti, Rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes, comerás pasto como el ganado y siete años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Los separaron de la gente y comió pasto como el ganado. Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. Pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre». Su dominio es eterno. Su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Recobré el juicio. Y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y fu me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del Cielo. Porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Wow, una historia muy interesante Yo no sé que si ustedes lo han leído Pero es muy interesante lo que está pasando Y si no saben la historia hasta este punto Pues lo que ha pasado es que Los judíos han sido conquistados Por los babilonios Entonces muchos de ellos captur, uh, Captados cap, Capturados Llevados a Babilonia Y este rey Nabucodonosor Que no es un israelita No es el pueblo de Dios Pero él Dios lo ha puesto como rey sobre ellos. Él está encargado de ellos, aunque es de Babilonia. Y claro que él no, no adoraba al Señor. Es un uh, idólatra, idólatra, ¿verdad? Sí se dice. A veces se me va la mente. Pero fíjense que de todos modos Dios habla con él. Entonces vamos a ver aquí. Hay mucho que podemos aprender porque él siendo un rey tan poderoso Siendo un rey que tiene tanto poder, tanto, tanta gloria De todos modos tiene que aprender una, una lección Y Dios decide darle esta lección por una manera muy increíble Y vamos a ver primeramente cómo podemos nosotros también evitar Volvernos a ser nosotros mismos ídolos o la autoidolatría, porque es muy peligroso. Primeramente, para evitar esto, hay que evaluar la autoidolatría por identificar la soberbia, identificar la soberbia. Fíjense lo que pasa. Versículo 28 dice, en efecto, todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor. Ahora, cuando dice todo esto está refiriendo a lo que ya había dicho antes y esto es muy interesante porque una cosa que, que pasa con nosotros hermanos es que cuando estamos pensando en esto, cuando estamos enfocados en esto <coughs> es más difícil caer en la trampa de la autoidolatría. idolatría, el problema es que nos ponemos autocomplacientes, amén. Entonces primeramente el primer paso, el primer uh, punto es que no te vuelvas autocomplaciente. Hay que cuidar lo que estás pensando, lo que estás haciendo. Cuando dice todo esto está hablando de lo, él ya había recibido un sueño en versículo uh, 4 a 5. Vamos a leerlo brevemente, versículos 4 a 5 de Daniel capítulo 4. Dice... Yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio feliz y lleno de prosperidad. Cuando tuve un sueño que me infundió miedo, recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me llenaron de terror. Él experimenta una visión terrible. Lo que pasa, Daniel viene y le dice, esto es lo que significa. Esto es lo que quiere decir esta visión que, que te da ya tienen un poco de, de frío, lo puedo bajar, no, no, no quiero que se congelen aquí, entonces él recibe esta visión, este sueño de, de parte de Dios que es un aviso, Dios dice oye te vas a enaltecer. Y cuando lo haces, vas a ser castigado. Y no vamos a, 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 describir, a leer todo eso porque toma mucho tiempo. Pero les, les ruego, les invito a leerlo en sus casas. Esta visión que recibió Nabucodonosor. El punto es que cuando llegamos aquí a versículo 28 y 29. Fíjense lo que dice. En efecto, todo esto lo sucedió. Versículo 29, 12 meses después un año después, entonces, Nabucodonos, no Nabucodon, vamos a llamar Nabu, el rey Nabu recibe esta visión, que es un aviso, oye, tener, hay que tener cuidado, hay que cuidar como piensas, hay que cuidarte porque, eres muy orgulloso, fíjate bien, pero no le pasa nada por un año, entonces, ¿qué le pasa?, se volvió autocomplaciente No le afectó No le afectó por un año Entonces se le fue La onda se le olvidó Y lo mismo puede pasar Con nosotros no hay que exterminar La soberbia en Nosotros hermanos Y, 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 y empieza muy Sencillamente verdad La primera vez que compramos a Una casa nueva y gracias Dios por esta casa que me has dado Y, y, y Pensamos mucho en Dios pero después de poco tiempo empezamos a pensar es mi Dios. Digo es mi casa mira todo lo que yo he hecho y, y el orgullo viene y, y mi, mi, mira mis, mis vecinos todo lo que yo he hecho. Y, y sigo a, a arreglando mejorando la casa porque yo quiero que todos vengan a ver esta casa que yo he hecho. Olvidamos de Dios no es cierto hermanos. Entonces lo mismo puede pasar la pasó con él nos ponemos autocomplacientes. Fíjense lo que dice Dios, Dios se opone a los orgullosos, amén. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a quién, a los humildes. Santiago 5, 6, digo 4, 6, Santiago capítulo 4, versículo 6. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. O, hay otro proverbio que habla es, Ese versículo sale de un proverbio Capítulo 3, en proverbios capítulo 6 Versículos 16 a 17 También habla de cosas que Que el Señor aborrece Y uno de ellos Es, es el primero Los ojos que se Enaltecen Los ojos que se enaltecen El Señor Aborrece eso ¿Cuántas veces Enaltece nuestros ojos cuántas veces empezamos a meditar a pensar en tantas cosas que tenemos Nosotros la educación que tenemos la, las conexiones que tenemos en la comunidad que oh, pues mira yo puedo Cantar muy hermoso yo puedo predicar muy hermoso yo puedo lo que sea el orgullo la soberbia y muy pronto Llegamos a ser autocomplacientes. Entonces, punto número, uno, punto número uno, no te vuelvas autocomplaciente. Hay que examinarnos regularmente, hermanos. ¿En qué estoy confiando? ¿En qué estoy glorificando? También no te vuelvas loco. Fíjese lo que pasa con él. Después de todo esto... Cuando en el versículo 30 dice, «Miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino, la he construido con mi gran poder, para mi propia honra». Y se puso bien loco. 33, «Al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor, lo separaron la gente y comió pasto como el ganado». ¿Quién come pasto como el ganado? «Su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila». De hecho hoy en día yo veo a unas mujeres Que ya tienen garras como águila Ese Es el estilo por hoy yo creo Pero se puso loco Ya, ya no está en su propia mente Ya no está bien y, y por afuera parece que es la locura Pero de hecho la, la locura actual Es lo que apenas leí en versículo 30 Cuando dice miren la gran Babilonia Que yo he construida la he construido con mi gran poder, para mi propia honra. Eso es locura, hermanos. No, no tanto el resultado del, del castigo de Dios que se va para afuera, empieza a comer el zacate. quién sabe qué este hombre. Pero al decir, yo lo hice. Fui yo. Eso es locura. No te vuelvas autocomplaciente. Pero tampoco no te vuelvas loco. De hecho no fue Él quien hizo todo eso, sino Dios. Brevemente hermanos, brevemente. Jeremías capítulo 27. Versículos 5 al 7. Les mencioné que, que Dios, uh, Babilonia está aquí porque Dios está castigando a su pueblo, Judá. Y fíjense lo que dice Jeremías 27, 5 a 7, dice, yo con mi gran poder, está, Dios está hablando, no Nabucodonosor. <ríe> Qué triste que se oye igual, ¿verdad? Pero ese es Dios quien está hablando. Yo con mi gran poder y mi brazo poderoso hice la tierra y los hombres y los animales que están sobre ella. Y puedo dárselos a quien me plazca. Ahora mismo entrego todos estos países en manos de mi siervo. ¿Quién? Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y hasta las bestias del campo las he puesto bajo su poder. Todas las naciones le servirán a él y a su hijo y a su nieto. Hasta que también a su país le llegue la hora y sea sometido por numerosas naciones y grandes reyes. Dios ya dijo. Yo voy a dar el poder a Nabucodonosor, en otras palabras no fue él, ahora imagínense Esta nación tan fuerte que está conquistando toda la área, destruye hasta el pueblo de Dios Es muy fácil pensar, Pues miren lo que yo he hecho, yo he hecho. Mi, mira que como yo he o destruido a este país Y he construido tanto pues Soy muy sabio Yo soy un general Pero poderoso para conquistar A todos estos Muy fácil caer en esa trampa Ahora A mí me gusta jugar básquetbol Antes mucho más que hoy La, la vez pasada Que me lastimé fiel, fuerte Dije ay pues hay que cuidarme mejor Pero me gusta jugar a básquetbol Y cuando uno está jugando básquetbol a veces a veces uh, hablamos con lo que dice en inglés es trash talk, ¿no? Han escuchado que eh, en inglés, tra para traducirlo es basura, ¿verdad? Que uno está insultado, ah, pues tú no sabes nada y nada, ah, pues mira y, y así lo hacemos, ¿verdad? Y, y, y es, es, es parte del juego, digo yo. Y a mí me gusta también hablar un poco así, ah, pues ¿qué estás haciendo de este aquí? pues Vete a jugar con los niños. Y así platicamos jugando básquetbol. Pero a veces, a veces uno toma eso del juego... Y lo lleva fuera del corte de básquetbol Empieza a pensar así Pues sí, yo soy muy bueno Y ustedes no tan buenos Porque mira los gané tan fácil Ay hermanos Hay tantas maneras de caer en la trampa de la soberbia Del egoísmo Del, del, del orgullo Y eso es lo que pasó con Nabucodonosor se le olvidó que Dios le había dado todo esto. Es locura enaltecernos porque todo lo que tenemos hermanos viene de Dios. Entonces evaluamos la autoidolatría por identificar la soberbia. La segunda parte, evitamos la autoidolatría por ofrecer. La alabanza. Evitamos la autoidolatría por ofrecer la alabanza. No solamente examinarnos a ver que sí hay soberbia en mí, sino también hay que dar, hay que mirar nuestros ojos, poner nuestros ojos en otra cosa más grande que nosotros, que sabemos que es Dios. <coughs> Hablando de básquetbol Sí, en, en, en mi tiempo <ríe> yo jugaba muy bien. ¿Verdad? Yo jugaba muy bien y podía ganar ¿verdad? y todo bien. Pero imagínese yo jugando y pensando que mire todos y luego ahí viene Michael Jordan. <ríe> Oye, ¿quieres jugar? Ah, no, estoy bien. <ríe> es tu juego, es tu juego, ¿verdad? Y con cualquier cosa pensamos que estamos somos algo y de repente viene alguien que sí sabe. Dios es mejor que nosotros. Dios es más grande que nosotros hermanos y, y a veces olvidamos eso y empezamos a pensar que oh, no soy tan malo Dios. y luego viene Dios y dice oye ¿qué dijiste no 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 entonces es mejor es mejor alabarle a Él hermanos. primero antes de que venga el Señor porque a fuerzas vamos a alabarle cuando llegue No porque él nos está forzando Porque no podemos hacer otro Tenemos que alabar a Dios Al ver su grandeza Su gloria Y eso es lo que hace Nabucodonosor Primeramente alaba a Dios Por su grandeza Fíjense lo que dice <coughs> Versículo 27 Ah uh, Me perdí. Uh, sí, 37. Ah, no, sí, 27. Me confundí muy, mucho. Fíjense lo que dice el versículo 27. Ya, ya me perdí un poco. Como digo, ¿verdad? No, no podemos enaltecernos más porque hacemos muchos errores fíjense primeramente hay que alabar a Dios por su grandeza Nabucodonosor pensaba que era alguien que era un, un, un rey muy grande, muy inteligente que yo sé cómo reinar aquí, yo sé cómo cuidar a estos yo mira lo que he hecho pero fíjense en este aviso de parte de Daniel en versículo 27. Dice, por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Fíjense el consejo. Renuncie usted a sus pecados y actúe con qué? Justicia. Renuncie a su maldad. Y sea bondadoso con los oprimidos Tal vez entonces su prosperidad Vuelva a ser la de antes El problema es que Nabucodonosor Con toda su gloria No es un buen rey Fíjense cómo está tratando a la gente Dice hay pecados Hay, hay injusticia Hay maldad Está oprimiendo a otros No es un buen rey él está a este nivel pero está maltratando a los demás y lo que tiene que reconocer es que Dios es un mejor ejemplo de cómo ser un rey la grandeza de Dios es más grande es mejor fíjense lo que él dice últimamente al reconocer quién es Dios versículo 34 pasado ese tiempo yo Nabucodonosor elevé los ojos al cielo otra vez antes estaba fijado en él mismo, en su poder, en lo que él ha hecho, ahora elevó sus ojos al cielo y dice, y dice, y recobré el juicio, entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre, su dominio es eterno, su reino permanece para siempre» ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra no hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos primeramente reconocer la grandeza de Dios ahorita vamos a hablar de su bondad pero no estamos hablando de su bondad en este momento simplemente su grandeza Dios es poderoso dice su dominio es que eterno, su reino permanece para siempre, cuando yo pienso que estoy a este nivel, miro a Dios y mi nivel se baja, reconozco que Dios está más alto no sé si ustedes a, a, a ustedes les gusta subir las montañas y caminar por allí escalar y todo pero a mí me gusta como he mencionado varias veces pero lo que pasa a veces es, es, es tan interesante cuando uno está, está escalando una montaña y está subiendo pues, ahí está ahí está el zumo allí ahorita voy a llevar y, y uno está ahí abajo y está caminando subiendo para arriba al llegar arriba ¿qué le pasa hay más, hay más, sube uno y llega a este nivel y luego cuando está subiendo, ay, todavía hay más allá, <ríe> ok, bueno, ahora sí, ahí está el sumo, ahí está el, el cenit, verdad. y ahí voy sh, 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 y llego allí y todavía hay más, como que no puedo ver, no puedo ver por, por donde yo estoy, no puedo ver la altura de la montaña, así como Dios, hermano. Aunque pienso que estoy en cierto nivel, ay, voy, yo soy muy bien. Dios está tan más grande que ni podemos imaginar. La altura, la grandeza de Dios para evitar la autoidolatría, hermanos. Hay que alabarla a Él, engrandecer su nombre, reconocer que tan grande es Él. ¿Cuánto de nosotros puede producir algo simplemente por decir que exista? nadie, Dios dijo yo quiero luz, ¡Pah! de nada, de nada salió, nosotros tal vez te, podemos entrar en un cuarto y tenemos una máquina que prende la luz, no es lo mismo porque ya, que ya existía, Dios creó de nada todo el universo si quieren empezar hermanos a alabar a Dios por su grandeza, si quieren empezar tal vez han olvidado como me ha pasado a mí, esta noche, esta misma noche, ojalá, tal vez va a haber uh, nubes, es otro problema, si no hay nubes pueden salir para afuera en la noche y mirar las estrellas, empiezan a contar las estrellas, tal vez van a llegar a 100, 200, 500 no, es, no van a contar todas las estrellas hermanos Y fíjense como he mencionado Y me encanta esto Todas las estrellas que podemos ver Con nuestros ojos Solamente pertenecen A nuestra galaxia Y hay billones de galaxias Dios creó esto Simplemente, simplemente por decir Que exista sea y seco, ahí está, es un Dios grande, amén es un Dios grande, es un Dios que merece alabanza claro que sí Ni estamos hablando de la segunda parte que ahora vamos a hablar de esa parte Hay que alabar a Dios por su grandeza simplemente porque Él es grande pero Él merece aún más alabanza porque no solo es grande sino es bondadoso. Eso es triste. Eso es triste que vemos a veces personas que son muy fuertes, tal vez poderosos en este mundo. Y se aprovechan de su poder para menospreciar a los demás. Para maltratar, insultar a otros. Dios tiene todo poder, todo derecho para maltratar, menospreciar, destruirnos por nuestros pecados. Amén. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque no solo es grande, sino también es bondadoso. Fíjese lo que pasa con Nabucodonosor. Después de siete años de este sufrimiento que ni podemos entender ni imaginar. Después de ser humillado de una forma que ni podemos comprender. Versículo 36. Al mirar otra vez a Dios. Al reconocer la grandeza de Dios. Dice, recobré el juicio y al momento me fueron devueltos. La honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Eso es bastante allí. Dios dice, ok, ¿aprendiste bien? Sí, 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 Señor. Tú eres Dios. Ok, te voy a devolver todo. Wow, eso es maravilloso pero fíjense, no se acabó dice mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono fíjese llegué a ser qué? más poderoso que antes que no es Dios bondadoso hermanos cuando nos encontramos en una situación difícil cuando decimos ok Dios ya no puedo en ese momento Dios restaura Todo y hasta que es mejor Tal vez No en la manera que pensamos Tal vez, tal vez Hemos aprendido en la lección que nos ha dado sabiduría, sabiduría, sabiduría Que no tendríamos De otra manera pero Dios Nos bendice de una manera Perfecta Cuando confiamos En su grandeza y En su bondad ¿Por qué? Versículo 37 dice: Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procedo procede como con rectitud y justicia, y es capaz de humillar a los soberbios. Hermanos, esa historia es un aviso para nosotros. Ta tal vez. Tal vez estás en peligro de ser castigado por Dios Por siete años, por la eternidad, no sé Tal vez estás en medio de ser castigado por Dios en este momento Hay que esperar su misericordia O tal vez estás al otro lado del castigo de Dios Y hay que alabarlo por su misericordia, gloria a Él, amén pero hay que examinarnos. Para ver si hay soberbia en nosotros. ¿Cómo? Hay unas preguntas. ¿Estás confiando en tus habilidades? Tu educación. Tu prosperidad. ¿Has olvidado. La gracia de Dios. En tu vida. Ahí, está, ahí están las pistas. De la soberbia. Cuando. Estamos confiando en nuestras cosas y hemos olvidado de la gracia de Dios Empezamos a menospreciar los demás, ay pues esto mira cómo se comporta y, y nos quejamos de ellos muchas veces, hemos olvidado de la gracia de Dios hacia nosotros Entonces no solo hay que examinarnos, hay que, hay que evitar esa soberbia en nuestras vidas Sino también hay que poner nuestros ojos en el cielo, alabar a Dios por todo lo que Él hace y por todo lo que Él es, bueno el sermón es suyo